0: Herzlich willkommen beim Mondi Print and Paper Podcast. Wie immer lade ich mir zu einem bestimmten Thema einen Experten ein und unsere Frage, die wir heute beantworten möchten, ist, wie bestimmt man die Qualität von Papier? Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen und das ist Peter Latzlawik. Peter Latzlawik ist, das ist jetzt ein langer Jobtitel, TCS and Development Engineer bei Mondi Neusiedler. Wenn es heute ein bisschen anders klingt als sonst, dann liegt es das daran, dass ich hier in Niederösterreich in Hausmening in der Fabrik, wo tatsächlich ganz, ganz viele Mondi-Papiere hergestellt werden bin. Als erstes, Peter, erklär mal kurz, was dein Job ist. TCS and Development.
1: Ja, hallo. Was TCS and D ist, ist eigentlich Technical Customer Service and Development. Ich arbeite für Technical Customer Service and Development schon lange Zeit bei Mondi. Bei Mondi bin ich seit 2008, wobei TCS bin ich seit 2009, wo habe ich in Mondi rougeon angefangen. Derzeit war es noch nicht Mondi SCP, sondern Mondi Packaging rougeon mhm. Technical Customer Service bedeutet, dass wir machen einen Service für Kunden, aber nicht Verkaufsservice, sondern nur die technischen Sachen lösen oder erklären. Das bedeutet, wenn Kunde eine Reklamation oder ein Problem hat, dann kontaktiert er seinen Verkäufer. Und wenn der Verkäufer ihm das nicht erklären kann, wir sind das erste Kontakt in der Fabrik.
0: Okay, ihr seid die Erklärexperten von Mondi für mögliche technische Probleme. Aber nicht nur Probleme, oder?
1: Es ist alles Mögliche. Deshalb das die Development, mhm. weil eigentlich wir sind in Kontakt mit der Kunde und wenn der Kunde irgendetwas möchte, was, was wir nicht jetzt anbieten, dann kommt Entwicklung und wir versuchen so ein Papier zu entwickeln, welche für den Kunden das Beste ist. Und deshalb, wir sind diese Verbindung zwischen technischen Leute, technischen Development Leute und Kunden da.
0: Also eine ganz wichtige Schnittstelle auch, wo ihr das Expertenwissen auch weitertragt zum Kunden.
1: Ja, genau. Und wir sind eigentlich der Punkt in der Fabrik, welche den Kollegen aus Entwicklung Abteilung erklären, was für den Kunden notwendig ist. Mhm. Eigentlich, wir haben Verstandes für Kundentechnologien und diese Anwendung Technologie. Und da helfen wir dem Kunden oder unseren Kollegen, das Papier einsetzen.
0: Also ihr seid gleichzeitig Papierexperten und Druckexperten zum Beispiel. Genau. Der ideale Kandidat für unseren Podcast, würde ich mal sagen. Und um diese Frage zu klären, die ich am Anfang gestellt habe, also wie bestimmt man die Qualität von Papier? Qualität ist so ein ganz schwieriger Begriff. Ich kann mich noch also eine Geschichte erzählen, die mir mal jemand erzählt hat zum Thema Qualität, nämlich was ist die größte Qualität bei einem Messgerät im Feld bei so einem wo, wo man Karten vermisst und so weiter Landschaft vermisst. Da gibt es welche, die können überhaupt nicht kaputt gehen, die sind aus Gusseisen. Nur jemand muss die Dinger tragen. Ja? was nützt es dir, wenn es nie kaputt geht, wenn das Gerät tonnenschwer und nicht praktikabel ist? Papierqualität wird aber von ganz vielen Menschen da draußen, die jetzt vielleicht nicht wie du ein Papierexperten sind, festgemacht an so ein paar wenigen Zahlen, zum Beispiel der Grammatur. Also ich glaube, das Klischee da draußen ist sehr oft, ich will ein besseres Papier, das heißt ein schwereres. Ich nehme das 160 Gramm, damit habe ich ein Qualitätspapier. Ich sehe dich schon ein bisschen zusammenzucken. <lacht> Stimmt nicht ganz, oder? Das Gewicht
1: des Papiers ist... Sehr wichtig für das Papierqualität, aber nicht insgesamt. Was ist das erste Eindruck von dem Papier? Zuerst Farbe, was wir sehen, und dann greifen wir es an, und dann füllen wir es. Das Grammatur ist etwas, was schwer ist, und eigentlich, ich würde sagen, für den Mensch wichtig ist. Deshalb ist es vielleicht, kann jemand denken, dass wenn, wenn ein höheres Gewicht in Hand hat, die Qualität höher auch ist. Ja, es sind mehr Phasen drin. Ja, die Festigkeit ist höher. Das ist normal. Aber ist höhere Grammatur gut für Zeichenbuch? Wahrscheinlich nicht. Höhere Gewicht ist wahrscheinlich gut für irgendwelche Karton, irgendwelche Verpackung. Das kann gut sein. Aber wenn jemand zum Beispiel Nachrichten lesen möchte, dann möchte er wirklich 160 Gramm grammiges Papier haben, welches schwer zu drehen ist, hm. ist das dann gute Qualität? Oder irgendwelche Buch, welche jemand Abend in Hand hat, ist dann das hohes Gewicht gute Qualität für so etwas?
0: Nicht, wenn man beim Lesen einschläft, wie ich immer, dann landet es nämlich im Gesicht. Genau, das meine ich. <lacht> ja, also die Anwendung bestimmt eigentlich die, sozusagen was das richtige Papier ist, sagen wir es mal so, und was dann halt Qualität bedeutet. Ich würde ganz anders gehen. Die Qualität
1: ist definiert bei Endkunde.
0: Mhm.
1: Und wir können alles Mögliche sich hier in Firma ausdenken, in Fabrik. Wir können super schöne Papiere produzieren, aber wenn der Endkunde sagt, die Qualität von diesem Papier ist nicht für mich, dann er kauft das nicht und dann haben wir keine andere Möglichkeit.
0: Mhm. Das aber wenn man jetzt im selben Segment, jetzt wir werden jetzt nicht anfangen, Konkurrenzmarken aufzuzählen ja. und zu so unseren zu vergleichen, das ist nicht das Thema. Aber wenn wir im selben Segment, sagen wir, im Foliobereich, also wenn wir Druckbögen nehmen und wir sind zum Beispiel schon in einem Premium-Segment wie unser Per Grafiker, dann gibt es andere Papiere, die auch in einem Premium-Segment sind. Da müssen wir auch argumentieren, warum wir im Premium-Segment sind. Und wir müssen auch sagen, das sind die Qualitätsmerkmale von diesem. Papier. Welche Qualitätsmerkmale sind in diesem Fall oder vielleicht auch allgemeiner für Papier denn wichtig außer Grammatur?
1: Wenn wir uns gegen den Mitbewerb stellen, dann müssen wir irgendwelche Mindestqualität erfüllen. Das bedeutet, wenn jemand ein Papier kauft für hochwertige Broschüre, dann erwartet, dass dieses Papier die minimale Festigkeit hat. Zum Beispiel, wenn ich gehe zum physikalischen Wetter. Wenn zum Beispiel er möchte dieses Papier für seine Visitenkarten benutzen, dann muss dieses Papier irgendwelche Dicke und irgendwelche Rauchigkeit haben, weil Visitenkarten ist pure
0: Fühlungssache. Ja, die Haptik. Haptik, ja, genau. Das haptische Erlebnis, ja. Mhm. Das ist
1: wenn jemand schöne Visitenkarte möchte, dann wahrscheinlich wird er irgendwelches Papier wählen, welches wirklich rau ist, irgendwelche schöne Farbe, zum Beispiel strahlende Weiß. Oder wenn er irgendwelche Naturprodukte haben möchte, dann wählt er irgendwelches schönes gelbes Papier mit schönes, warmes, gelbes Ton. Und das sind wir eigentlich mit bei grafiker sehr gut.
0: Du hast die physischen Attribute. Erwähnt. Welche anderen physischen Attribute messen wir denn zum Beispiel? Was sind die wichtigsten, um auch eine Qualitätssicherung zu haben? Weil wir geben ja auch, wenn wir das Papier rausgeben, ein Qualitätsversprechen. Und das muss ja auch irgendwie objektiv messbar sein. Du hast äh, die Festigkeit erwähnt. Jetzt haben wir mal zwei Kriterien, Grammatur und Festigkeit. Was gibt es da noch, was ganz wichtig ist, wo man wirklich sagen kann, okay, physisch gesehen ist dieses Papier besser als das andere.
1: In Papierqualität, wenn es zu beschriften ist, dann eigentlich haben wir zwei Welten. Eines ist optische Parameter und dann zweite Gruppe ist die physikalische Parameter. In optische ist es wirklich wichtig, welche Farbe das Papier hat, welche weiße das Papier hat. Wenn es um Farbton geht, wir können wirklich von gelblichen bis hochweißen, bis blaue oder rote Tone haben. Wenn es um weiße geht, dann sind die gelbliche als Natur definiert, dann weißen Papiere, zum Beispiel Color Copy, welche hat wirklich ideale Weiße, dass es wirklich weiß ist, dass es nicht in irgendwelche Ton von Rot oder Blau geht. Und dann haben wir die hoch, hoch weißen Papiere, zum Beispiel A-Plus Papieren, welche wirklich sehr mit weiße, wirklich in blauen Spektrum geht. Das ist eigentlich nur das Gefühl, dass es wirklich hoch weiß ist. Eigentlich geht es ganz weich in die blauen Richtung. Und von physikalischen Werte, da haben wir Grundparameter ist sicher Grammatur, Dicke, Reichkeit. Und dann sind mehr Labor, laboratorische oder spezielle Parameter wie Steifigkeit, äh, Wasserkopf, wie viel Wasser das Papier aufnimmt. Dann sind Durchreißwiderstand, wie gut die Phasen zusammenhalten. Dann gibt es absolute Feuchte, wie viel Wasser wirklich im Papier ist, relative Feuchte, wie fühlt sich das Papier an. Und dann, wenn wir gehen in noch speziellen Bereich, in dem Kraftdivision, dann haben wir wirklich die Wette wie Porosität, die Wette wie Durchreiswiderstand. Das sind Wette, welche wirklich dann wichtig in einige andere Industrien sind für jede Kunde, für jede Anwendung sind andere Parameter wichtig. Und bei uns, bei professionellen Druck, da haben wir schon auch andere Bereiche, welche kritisch sind. Zum Beispiel bei highspeed inkjet papieren ist etwas anderes wichtig, wie bei Offset-Papieren. Und dann bei Offset-Papieren ist etwas anderes wichtig, wie bei office büropapieren Das mhm. ist alles, eigentlich ist es nur ein Papier, aber
0: es ist ganz andere Welt. Da geht es dann auch um einen Faktor, der, glaube ich, sehr wichtig ist, namens Bedruckbarkeit. Aber in Bedruckbarkeit steckt ja auch ganz viel drin. Es ist ganz klar, dass eines der wichtigsten Qualitätskriterien überhaupt für den Endkunden, nämlich für jemanden, der mit dem Papier arbeitet und es in die Druckerei gibt oder die Druckerei selbst, natürlich das Druckergebnis das Wichtigste ist. Kann man irgendwie festhalten, pauschal, ich weiß doch, hängen sehr, sehr viele Dinge drin, aber von diesen Parametern, die du erwähnt hast, was sind da die, die ganz kritischen oder wo kann es auch schief gehen beim Bedrucken, zum Beispiel bei der Farbe oder bei dem Verhalten des Papiers in der Maschine, zum Beispiel im Offsetdruck?
1: Ja, Offsetdruck ist immer noch und bleibt wahrscheinlich noch nächste Jahre
0: die Druckmethode,
1: welche die höchste Qualität bringt und da war es in der Vergangenheit wirklich so, dass wenn das Papier glatt war, war es gut. In diesen Zeiten zeigt sich mehr und mehr, dass die Leute, Menschen möchten mehr Gefühl in Hände haben. Deshalb mussten wir das Papier rauiger und rauiger machen. Dass die Bedruckbarkeit gut bleibt, mussten wir andere Parameter so einstellen, dass es wirklich bei den Kunden dann gut läuft. Die Bedruckbarkeit ist auch sehr schweres Ausdruck mhm. und sehr schwer zu erklären, weil jede, viele Leute möchten die Betrugbarkeit haben, welche auf Bildschirm sichtbar ist. Wenn, wenn ich sage blaue Fläche und am Bildschirm von Rechner habe ich blaue Fläche, am Papier möchte ich es selbst haben. Aber als wir ungestrichenes Papier produzieren, äh, es ist natürliches Produkt, wo die Papierfaser, wo die Zellulosefaser aufgestellt sind, es ist immer schwieriger, diese Fläche auf dem Papier zu bringen. Und deshalb muss das Papier wirklich dieses Druckprozess aushalten. Am Ende muss so viel wie möglich von der Tinte am Oberfläche bleiben. Und das Papier saugt. Es ist normal, dass das Papier, und wenn es keine Oberflächebeschichtung hat, oder wenn es nicht Coating Papier ist, dann das Papier saugt und von dem Faser ist wirklich wichtig, wie viel auf welcher Stelle von dem Papier gesaugt wird. Und dann ist die Fläche nicht schön regelmäßig bedruckt, sondern wir sehen eigentlich die Formation von dem Papier, welche dann mehr und mehr sichtbar ist, wenn es bedruckt ist. Es ist sehr schwer, die Qualität so einfach zu erklären. Am besten wäre, wenn wir es sich
0: ansehen. Ja, okay, da ist das das falsche Medium auf jeden ja, Fall. Genau. Ja. Aber ich, ich glaube eben, man muss es wirklich auch ein bisschen festmachen am, am Endresultat. Also das zum Beispiel ein, ein wolkiger Farbaufdruck, so wie du es gerade beschrieben hast, ist etwas, was immer mal wieder passiert. Und das hat sehr viel mit Papierqualität zu tun, aber es hat auch wahrscheinlich mit den Tinten und dem Druckverfahren zu tun. Da kann so also viel, viel passieren. Aber ich glaube, wenn solche Dinge passieren, dann seid ihr ja eben gefragt, auch Lösungen zu finden, richtig? Genau, da kommunizieren
1: wir mit unserer Produktion, mit unserer Entwicklung. Wie können wir das Papier verbessern, um diese zum Beispiel Folgigkeit zu
0: verbessern? Und wenn ihr so ein Feedback kriegt und Dinge weiterentwickelt, wo schraubt man dann? Ist es, das, äh, ist es das Papierrezept, das man verändert? Ist es das eine Maschine, was man verändern muss? Jetzt keine Geheimnisse erzählen, aber für mich wäre es interessant zu wissen, wenn so ein Feedback kommt, hier gibt es unter diesen... Bedingungen mit diesen Parametern, möglicherweise ein Problem mit dem Papier. Wo setzt man dann an?
1: Naja, zuerst schauen wir, wo der Fehler ist. Es ist immer einfach, diesen Fehler zu definieren. Und dann schauen wir auf die Möglichkeiten, wie können wir uns da verbessern? Oder was war schlecht in die Produktion, wenn es nun eine Reklamation gibt? Es kann passieren, dass etwas auf die Papiermaschine passiert hat dass in dem Prozess etwas schiefgegangen ist und dann ist das Papier nicht optimal. Dann kann es sein, dass der Kunde nicht zufrieden ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, dass alles optimal war und der Kunde hat unseres Papier und erwartet einfach von, von, diesem, von diesem Medium mehr, als es möglich ist, dann müssen wir eigentlich sehr schwer nachdenken, wie können wir es optimieren. Du hast es schon gesagt, es ist eigentlich genau das. Es, sind die es ist das Rezeptur, es ist Papiermaschineeinstellung und dann sind da Möglichkeiten, wie können wir das Papier verbessern mit irgendwelchen Pigmente, mit speziellen Lösungen. Möglichkeiten gibt es viele. In Fragen kommen auch viele Sachen. Ich fange an mit der einfachsten Kostensache. Mhm. Wenn ich wahle andere Zellulose, dann habe ich besseres Ergebnis. Wenn ich mache an um die Papiermaschine große Investition, welche, wo ändere ich das gesamte Konzept von Papierproduktion, dann kann ich bessere Ergebnisse haben. Einige Möglichkeiten sind sehr einfach zu implementieren und einige sind sehr schwer.
0: Das ist aber auch viel passiert in den letzten Jahren. Was mich noch interessieren würde, ist die Qualitätskontrolle. Weil das, was du vorher beschrieben hast, dass etwas in einer Produktion schief läuft, das ist ja ein recht seltener Fall, weil sehr viele Kontrollen in diesem Papierproduktionsprozess drin sind. Kannst du die kurz beschreiben, was da passiert?
1: Die Papierproduktion ist sehr komplizierte Prozedur und bei dieser Papierproduktion kann viel schiefgehen. Papierproduktion läuft auf große Papiermaschine, welche in einer Stunde über 30 Kilometer von Papier produziert. Und um das zu kontrollieren, brauchen wir mehrere Lösungen. Wir haben auf Papiermaschine Online-Scanners, welche das durch die Produktion immer kontrollieren. Aber diese Online-Scanners haben auch nicht Möglichkeit, alles zu kontrollieren. Einige Parameter können nur von fertigem Papier kontrolliert werden. Und von diesen bei diesem Prozess gehen wir davon raus, dass wenn wir Muster am Ende des Produktions nehmen und die Papiermaschine stabil gelaufen hat, dann gehen wir davon aus, dass diese Produktion genauso ist wie die Muster.
0: Diese Muster werden dann nach diesen Kriterien, die du vorher erwähnt hast, nach diesen Spezifikationen im Labor getestet, zusätzlich zu den Inline-Scannern.
1: Ja, genau. Wir testen alle. Spezifikationswerte, welche spezifiziert sind. Dann messen wir Zusatzwerte, dass wir wissen, was für ein Papier wir produzieren. Und dann messen wir auch Druckergebnisse. Bei Inkjet ist es sehr einfach, wir stecken das Papier in den inkjet drucker ja. Bei Papieren, welche für Beschichtung produziert sind, haben wir auch Möglichkeit, wo simulieren wir Beschichtung, mhm. Oder bei Offset-Druck können wir auch simulieren, wir haben ein Prüfbaugerät und da von diesen Simulationen können wir einen guten Einblick
0: auf die Qualität haben. Ich glaube, damit sind wir jetzt beim letzten und vielleicht einem der wichtigsten Qualitätskriterien, das wir noch gar nicht erwähnt haben, das ist nämlich die Konsistenz der Qualität. Also die Tatsache, dass wenn ein Markenname und, und eine gewisse Oberfläche und eine gewisse Grammatur und so weiter drauf steht auf der Packung Papier, dass drin auch immer dieselbe Qualität ist und ich mich darauf verlassen kann als Kunde, als Agentur, als Druckerei und ich glaube, das ist auch ein Kriterium, das extrem wichtig ist und nicht so leicht, wie es klingt. Ja, als Laie denkt man, ja, die Maschine läuft, aber du hast es gerade beschrieben. Es ist komplex und wir haben ja auch nicht wenige Produkte, die hier produziert werden.
1: Um die Papierqualität stabil zu behalten, haben wir viele Möglichkeiten und viele Prozeduren, welche wir einhalten. Zuerst, dass die Maschine so stabil wie möglich läuft Zweitens, die Qualitätskontrolle so regelmäßig gemacht wird wie möglich und solche Methoden einsetzen, welche für die Papierqualität sehr wichtig sind.
0: Also mit der Qualitätskontrolle haben wir auch ein bisschen die Frage beantwortet, wie misst man die Qualität vom Papier oder wie bestimmt man die Qualität von Papier, nämlich einfach sehr oft nach den physikalischen Kriterien, die du genannt hast, aber am Schluss kommt es eben auch wirklich darauf an, ob das, was wir produzieren, auch gefordert und gewollt ist. Also am Schluss müssen wir ja auch miteinander reden, also nicht nur Fabrik und technischer Kundendienst, sondern halt auch Marketing und Sales das Ohr am Markt haben, so wie du es ganz am Anfang gesagt hast. Die Qualität ist dann die beste, die halt auch gewollt wird.
1: Genau, und die Qualität... Ist bei Kunden definiert.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Peter.